0: 随时随地，随心所欲，你的随身商学院。这里是充电时间
1: 。大家好，欢迎收听充电时间 TMT 创业者频道，我是文涛。节目一开始呢，给大家说一段非常重要的广告。是这样的，从今天开始呢，充电时间项目组将号召大家对我们进行 U 盘式赞助。如果您觉得我们的节目对您有帮助，请您考虑打赏一下我们。您可以在我们的微信公众号中找到我们的优盘赞助按钮，点击之后呢，我们希望您能够购买我们提供的一个容量为十六 G 的《复仇者联盟二》的主题优盘，售价是一百五十八元。明确的告诉各位，这个优盘的进价是五十九元。所以购买了优盘的各位呢，您的99元将是对我们的赞助。萍水相逢， 9 9块并不少了。其实咱们也没有太敢相信，真会有这么多人愿意花这么多钱来支持我们。所以，我们相信，最终支持我们的一定都是铁杆粉丝。在这里，我仅代表充电时间项目组，向听过我们节目的、关注了我们公众号的、认证成为我们的会员的，以及加入了我们微信群的朋友们，向你们表示感谢。咱们的这个社群啊，都是爱智求真、上进的奋斗的职业人士，或者是主流经营者。所以跟各位说，我们的 U 盘里面不是空的。这个 U 盘里面呢，有咱们充电时间编辑团队长期整理的视频资料，以及关于商科领域的大量电子书，和我们充电时间从试播阶段开始的所有节目。更重要的是，我们还有一位铁杆听众廖小白先生的一个 G 的 PPT 的模板。廖先生呢是媒体的策划人，他将工作十年所积累的，可以说是他自己压箱底的宝贝，贡献给了我们，表示对我们的支持。那 U 盘里面的详细资料呢？您在我们的充电时间公众号中回复“赞助”两个字可以查看。同时，如果您也有自己压箱底的核弹级的猛料的干货内容可以给我们提供，欢迎联系我们的客服充电宝宝。如果您提供的素材料足够猛的话，我们也将给您赠送一个我们的 U 盘。好了一段小广告之后，正式进入到我们今天的充电时间。专属于创业者的行动力量和商业参考，充电时间 TMT 创业者频道。最近啊，充电时间的特级节目的充电学院呢，不是要启动众筹了吗？文涛和小伙伴们是在这一段时间呢，也是去学习了许多关于众筹方面的知识。我们发现啊，众筹其实是有非常多的方式可以选择的。如果是选择不慎的话，那么筹钱的这个筹字可能就会变成忧愁的愁。那么众筹它到底是有哪些模式？这些模式又分别是适合什么样的人呢？我们来听一听接下来给您分享的内容。
2: 要众筹，你找到了合适的方式了吗？除了往期节目跟大家说过的领头加跟头，还有一些风格迥异的模式，比如股权评分式众筹，就是大家出一样的钱，占一样的股。这种模式在实体店比较常见，其中啊，咖啡馆就是最具代表性的一种。比如说三 W 咖啡，它在众筹的时候就是每人十股，每股六千。不过可别以为只要6万块就能投啊！ 3 W 强调的是互联网创业和投资领域的顶级圈子，没有人是为了6万块带来的分红而投资的，关注的更多的是人脉价值。创业者花6万就可以认识大批优秀的创业者和投资人，既有人脉价值，又有学习价值。如果上帝保佑，让你在里面找到一个好的项目，区区6万还不是分分钟上架的事吗？所以啊。沈南鹏、徐小平这些名字出现在股东名单里，也就不是很爆炸性的事儿了。当然了，并不是每一个咖啡馆都能定位到这么高的层次。现在大多数的众筹咖啡馆，还是为了满足人们玩点文艺小清新的愿望而已。在去年八月啊，有六十六位海归白富美，每人投资两万元，在北京开了一家咖啡馆。开业当天啊，李亚鹏、冯鑫、廖斌等各界名人都来捧场。可是呢，还不到一年，因为持续亏损，这家咖啡馆就宣布 game over 了。为什么会这样呢？原来啊，人家可不是以盈利为目的的。咖啡店这种小资情调和交流平台，才是他们最为看重的卖点。在这里，我们只能感叹一句：理想很丰满，现实很骨感啊！对于这些评分式众筹的咖啡馆而言啊，投资者的参与度并不会很高。有的人就是想体验一把主人的快感，管理，不是还有别人吗？如果你觉得买银行的理财产品有点无聊，又不想承担大的风险，同时呢还想体验一把主人的快感，那不妨去试试体验式品牌众筹吧。这种模式呢，多以吃喝玩乐、看得见摸得着的生活服务类为主，有的平台甚至丧心病狂到保证投资人有百分之十二以上的年收益。那么问题就来了，都能担保收益了，品牌方为什么不自己投资呢？答案其实很简单，他们在玩社群，比如唱吧 APP 的实体唱吧卖颂 KTV， 投资者除了拥有七折优惠特权这些股东福利外，股东身份也会让他们选择重复消费。唱吧卖颂负责人严秋普就曾表示 ，KTV 有淡旺季之分。在淡季即将到来之前，我们会很坦诚地告诉股东、兄弟姐妹们：接下来两个月，大家如果可唱可不唱，那就来店里唱吧；如果身边朋友想唱歌，就邀约到店里来唱吧。这样一来，股东一定会积极响应，摇旗呐喊。这样，投资人在成为股东的同时，也会变成一个消费者、传播者和销售者。总的来说呢，众筹是集众人之力做一件事儿。如果你是天生的赌徒，这种温柔的方式
1: 显然不适合你，还是去投资下一个 BAT 吧。其实归根结底啊，众筹不仅仅是筹钱，更多的是筹人和筹智。就好像我们充电时间的众筹一样，是想让大家一起来出谋划策，帮助我们更好的完善节目，来给大家提供更多有用的知识。所以呢，还请大家多多支持我们的充电学院的众筹项目。那么关于刚才众筹模式的内容啊，我们要感谢专栏作家李北辰先生贡献的卓越智慧
2: 。大家好，我是科技专栏作者李北辰，欢迎大家收听充电时间，也欢迎大家关注我的微信号李北辰。这里是充电时间 TMT 创业者
1: 频道。相信我们很多的创业者啊，都会有这样的一个逻辑，就是我们在融资的时候，肯定会找到能够拍板拿到钱的人去谈。如果是能够找到 boss 级别的人物呢，那肯定是再好不过了。确实啊，这样的逻辑它是没有错的。但是如果要真正做到呢，确实是比较难。那么接下来呢，就来给大家说说创业者去找谁融资的一些门道
2: 。未来创业者该找谁融资？
0: 首先，我们来了解一下风险投资的决策流程和机制。绝大多数中国的风险投资呢，都是有层级的，大致可分为创始人、合伙人、高层副级和投资经理以及分析师。他们之间最大的区别就是对决策的影响力和贡献度上有高有低。现在呢，大多数风险投资都已经是投资委员会决策制了。合伙人们一起讨论、共同决策，霸道总裁偶像剧里那种男主角一巴掌拍到桌子上就拍出个决定的日子，已经是过去时了。时代的发展让大家都意识到，面对如此多的细分领域和发展阶段，如此数量众多且千差万别的创业者，一个投资人即使能力再强，也无法全知全能。所以，在这儿奉劝大家一句：真爱创业，少看一淫偶像剧呀、啊。其实投资呢，就像是嫁女儿，负责任的投资人把钱投出去，都希望能够找个好婆家，跟着未来的老公好好过日子。既然是这样，丈母娘对女婿加深了解肯定是必须的。所以创始人应该把投资人的反复约谈视作正常。如果见一次就投，可能是他这个女儿长得有点呵呵了，着急嫁出去吧。所以啊，我们的创始人在每次会面的时候，也要对投资人有一定的了解。他们的投资风格、擅长领域、基金目前的状态、对自己从事领域的专业程度、投资人是否聪明、是否值得长期合作等等等等，最好能弄清楚这些问题，知己知彼，才能百战不殆嘛。至于会面时一些具体的细节，大家可以回顾我们四十二和四十七期的节目，在这儿呢，我就不重复讲述了。说到这个风投的专业程度啊，其实对于我们互联网创业者来说，近几年的情况已经是好多了。从二零一二年开始呢，国内的投资机构就开始大规模地从互联网公司招募分析师、投资经理，甚至高管级别的员工，而不是像以前那样主要招募来自投资银行、咨询公司、四大审计事务所、刚毕业的 MBA 学员以及其他风投同行的人。来自互联网公司的投资人，对同样在互联网领域创业的创业者来说，是非常好的伙伴和倾听者。他们更容易理解我们的业务模式、用户基础、商业计划，并且怀有对这个领域美好未来近乎信仰的相信。如果我们找的投资人对这个行业很懂，那么他在内部推动这个投资会容易很多。而且，当他有好几个案子要花费时间的时候，也会理性或本能的把时间放到更容易推动的案子上。所以，不要盲目追求那些头衔或者大佬光环。与其找一个一百八十斤的任性大富婆，还真不如找一个懂你酸甜苦辣的小女人。和互联网创业江湖一样。风投也是个江山代有才人出，各领风骚三五年的地方。如果你也想每隔三五年就有一批穿着金甲圣衣、踏着五彩祥云、背着大麻袋来给你送钱的投资人出现，那你现在最应该做的就是拒绝懒惰，努力工作。
1: 这样看来，与其是去傍个大款，还真不如是找一个懂行的，实际帮助肯定会大得多。那么，以上内容呢，我们要感谢经纬投资创始人张颖先生的提供。好了，我们接着来聊干货。大家好，我是华为企业业务中国区总裁马跃，欢迎大家收听充电时间。最近啊，这个支付宝和微信呢是又开始了新一轮的烧钱大战，还是在抢夺线下支付的市场。话说啊，这烧钱这种事情，其实是让大家。有点视觉疲劳了。我们现在看到各个行业好像都在烧钱，都想用这种简单粗暴的策略来拉拢我们的用户。但是呢，针对移动支付的线下场景，有人就说了，不解决三大痛点，巨头们再怎么烧钱都是没有未来的。那么到底是哪三大痛点让微信和支付宝都为之头疼呢？来听听接下来给您分享的内容。
2: 移动支付痛点多，巨头烧钱再难有
3: 。在烧钱试错、抢占线下支付市场份额后，支付宝和微信仍然尝试用烧钱的策略来拉拢用户。但是，如果不尽快完善用户体验方面的不足，这一策略依然还是难以培养用户习惯，更不用说是粘住用户了。具体来说，线下移动支付主要存在以下几个痛点。这第一个痛点啊，就是网络覆盖，这可是硬伤。我们都知道，很多超市都是设在地下一层，网络信号覆盖很差，导致难以完成支付。一些便利店的终端也因为网络环境出现无法支付的尴尬。与 POS 支付相比，必须依靠网络才能完成支付的移动支付，必须看运营商的信号吃饭。这第二个痛点啊，就是移动支付模式很单一。支付宝和微信基于超市的支付方式，通常呢是二维码，以 NFC 为代表的进场支付，受产业链和支付环境的影响，并没有大面积推广。此前，央行曾经因为安全问题叫停过二维码支付。这种政策的监管和过于单一的支付模式，都是用户不愿意使用移动支付的原因。更何况，现在的移动支付并不比 POS 机刷卡要便捷。从目前的情况来看，用户大多还是冲着红包去的，烧钱不可能一直持续，一旦资本停止补贴，用户会何去何从，就有待重新考虑了。最后一个痛点啊，就是安全问题，这其实是一个非常尖锐的话题，也是用户备受关注的话题。尽管支付宝和微信都承诺盗刷会赔偿，但这样的承诺对于用户来说都没有太多的安全感。很多银行的信用卡都推出了盗刷免赔服务，在实际执行过程中，处于弱势的用户合法权益总是被剥夺。在移动支付安全标准尚未统一的情况下，用户担忧安全问题也是在情理之中的。除了用户体验的三大痛点外，整个移动支付产业链未形成统一的标准，也是巨头们拓展线下支付场景过程中的一座难以逾越的大山。尤其不容忽视的一点就是，移动支付是一个涉及到用户、银行、支付工具、商家等多个环节的庞大系统工程。在各个标准尚未统一的情况下，移动支付在线下支付领域是不会大有作为的。就现状而言，移动支付在线下并没有太大的优势。在 POS 支付已经成为线下主流，并且成为用户线下支付习惯的思维下。移动支付要想蚕食 POS 份额，还是相当困难的。的确，烧钱暂时可以拉拢一些用户，但烧钱无法改变移动支付生态不成熟的现状，更烧不出移动支付的未来。移动支付想要发展线下支付，先练好内功才是正
1: 道。好了，以上就是充电时间 TMT 创意频道的全部内容了。如果您希望得到更多的知识的充电，欢迎关注我们的微信公众号“充电时间”，也欢迎加入到我们的线下交流群来，与同样热衷于思考的朋友们待在一起。别忘了我们的 U 盘哦，各位，我是文涛，我们下期再见。哎,哎,哎，涛哥，我们 U 盘要是没人买怎么办？呃，不会吧？万一呢？万一找干爹呗。<笑>